0: 当这世界已经准备将我遗弃，像一个伤兵被留在孤独荒野里，开始怀疑我存在有没有意义，在别人眼里，我似乎变成了隐形。同样，喜马拉雅的“听说事儿吧”，欢迎大家的关注。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。讲东讲西，说事说情。今天是星期一，五月二十号。我不说这个日子啊，有的时候太商业化的炒作，让很多的一些数字所带来的，好像谐音可以产生的某些延展想象空间的这些日子呢，呃，几乎可以忽略不计了。因为如果心中有爱的话，每天都是五二零；如果心中无爱的话，五二零你就算是收到再大的礼物，那也是无爱的。因为用钱可以表达的这个东西啊，有的时候真的是毫无价值。我们今天周一回头看要说些什么样的新闻呢？首先，先通过一个声音来感知一下上个星期也算是刷屏的一个内容。那这样的声音，您觉得是在开演唱会吗？是台上的歌星跟台下的观众一起互动的环节吗？不是的。呃，这是发生在武汉大学的男生宿舍当中一件事儿啊。上个星期因为供电系统的故障，所以呢，武汉大学的这个湖滨七舍从下午一直停电停到了晚上。当时天很黑了，武汉呢这个天气也很热，同学就打开门坐在走廊上聊天那么他这个宿舍楼呢是一个环形的，就是一个应该说口字形的吧。那么其中有一个会弹吉他的同学说：“哎，我们干坐着也难受，弹琴吧。”于是呢，他们搬出了吉他，在寝室门口就唱了起来，用音乐换取黑暗当中的一丝慰藉。周边的那些寝室的同学呢，赶紧啊，用自己的手机点亮了手电筒，于是呢，手机的闪光灯呢，呃，就此起彼伏的闪亮起来。因为这些歌对于学生来讲啊，并不陌生，所以呢，由一个人的演唱带动了几个人的演唱，带动了一群人的演唱，带动了整个宿舍区的演唱，这就是青春。感觉真的像在开演唱会一样，几乎每个宿舍都参与着大合唱。大家虽然互不相识，一首歌曲让彼此之间呢就如此之亲近。刚才我们听到他们演唱那首歌啊，是徐威的《蓝莲花》。这个晚上因为停电停在那儿了，所以大家唱的歌呢还蛮多的，比如说，呃、平凡之路》啊，朴树的也开始唱了。除了这些歌曲，还唱了什么呢？《光阴的故事》。哇，这么多伴奏！曾经的校园内的夜谈和夜唱，会在很多人的青春记忆当中留下深刻的印象。青春呢、啊，真好，尤其是当这首歌响起的时候，也许您现在正在车上呢，不由自主就哼哼起来了，是吧？歌词我们可以随着年月的流逝而记不住，但这个旋律你能忘吗？青春的人真的是太美好了，这才是青春该有的样子。流水它带走光阴的故事，改变了一群人。那还有一个人啊、哦，他在这时候发生的是很让人很招人嫌的。那后台他留言，他问了一句：“他说哎，你们晚上唱歌唱那么响，这宿管的。”阿姨、大爷，包括辅导员、老师，他们不来管吗？有，宿管大爷来了，哎，睡觉了，睡觉了，维持秩序啊！这男生们就起哄了，哎，来一个，来一个，大爷你也来一个！这些人真的还是挺厉害的。一停电啊，你看我们看听到的是吉他声，架子鼓也拿出来了，灯光也打起来了，一个点歌就能够随时开启的自发大合唱，熠熠生辉的青春岁月。有着旧日狂热的梦，也不是旧日熟心的有着依然的笑容。流水它带走光阴的故事，改变了我们。<音>就在那多愁善感的初次回忆。也许这样一个场面会唤起你很多对于曾经过往的一些点滴的记忆。今天是五二零，为什么一定要说对相爱的人之间说爱呢？这种爱的情感应该是人类。呃，非常丰富的多人群的一种情感的表达。你在青春里做过什么浪漫的事情还记得吗？如果有兴趣啊，也可以跟我们来进行一个分享。听说事儿微信公号，听说事儿的微信公号的后台可以留言。还有呢，就是喜马拉雅的听说事儿八的后台可以留言。周一回头看，继续来关注更多的新闻分享。喝过瑞幸咖啡吗？如果没喝过也不要紧。呃，一个蓝色的小鹿的这个头应该也不陌生啊。有一段时间，它会迅速在街头巷尾出现，在你的办公室里头、同事的桌上出现。这个叫瑞幸的咖啡，上个星期周一回头看，怎么不说说？怎么能够不说说它呢？没有迷茫，没有弯路，更没有跌跌撞撞。这个瑞幸是一路的笔直狂奔，冲进了纳斯达克。五月十七号，创办只有一年半的瑞幸咖啡登陆美国纳斯达克上市，刷新了中国企业赴美 IPO 的最快速度。按照发行价，它的市值是四十二点五亿美元，成为今年在纳斯达克 IPO 融资规模最大的亚洲公司。这或许是今年饱受争议的品牌之一，称之为是最饱受争议也不为过。那么为什么会饱受争议呢？人们的理由有这样的一些：说融资额巨大，但是你还没有盈利；一上来就挑战世界巨头，你来势汹汹；第三，非常高调，大规模扩张。那么接下来我们就来看啊，看具体的一些拷问的理由。很难用“初生牛犊不怕虎”这样的词语去形容瑞幸。虽然它是亏亏不休，但它前无古人的上升速度，堪称是商业案例当中的一朵奇葩。人们不看好瑞幸，一百天开五百家店，结果他做到了。人们不看好瑞幸超越 Costa， 结果他又做到了。人们不看好瑞幸海外上市，结果他再次做到了，还是以史上最快的速度。寻常品牌五十年的缓慢进阶的路径，在一年半的时间里，瑞幸飞速走完。成立九个月，他的门店数超过入华十二年的英国连锁品牌 Costa。成立14个月之后，它的门店数达到 2,000 家，而星巴克完成这一个数字是花了17年的时间，这种速度的对比该是有多么的鲜明？那么到了去年的5月8号，瑞幸咖啡只有半年时间就在13个城市开出了500家店，截止到目前只有18个月的时间，瑞幸在店面的数量和消费杯数上成为中国市场仅次于星巴克的第二大的咖啡连锁品牌。他的野心不仅如此啊，他还给自己定了更加宏伟的目标。2019年的1月3号，瑞幸咖啡的创始人 CEO 钱治雅宣布， 2 0 1 9年瑞幸将新建门店超过两千五百家，总门店数量超过四千五百家，在门店和杯量上全面超过星巴克，成为中国最大的连锁咖啡品牌。这咖啡好喝吗？呃，我也不懂，我也外行，但是有的时候呢，觉得呢送到手里的之后啊，它不是最热的，口感好像感觉有点问题。但是呢，你明显可以从这个咖啡当中呢，一口口的喝出一股纸币燃烧的味道。横空出世的瑞幸咖啡跟 FO,、啊，跟 OFO 啊 Offer 和摩拜滴滴一样，就是疯狂的烧钱搞补贴的。瑞幸通过互联网补贴。以比传统咖啡便宜一半的价格体验，迅速获得很多的新用户。他自己公布的数据是这样的：在不到一年的时间里，瑞幸的消费用户达到一千两百万，售出总杯量超过八千五百万杯。他的咖啡分三个档次：二十一块的、二十七块的和二十呃四块钱的。八千五百万杯的售出量，我们就有当中这一档二十四来算的话，总收入应该是达到二十点四亿。但是今年公布的收入的预测是七点六亿，这说明什么呢？八千五百万杯当中，按照原价来算，仅仅售出三千一百六十七万杯，剩下的五千三百多万杯是赠送的形式送给了客户。那么也就是说。它的售出和赠品大概是一比一点五，那么这样的搞法，它的毛利率是负的百分之一百十五点五。一般的咖啡的毛利率都会在百分之五十以上。最新公布的数据显示，前九个月的净亏损达到八点五七亿元。融资、烧钱、获客、再融资。再烧钱，再获客，这样持续一年的补贴策略看起来是深入人心。至今为止，微信群、朋友圈依然充斥着小蓝杯的优惠券、赠一得一、充二送一、五折券等等。那么去年年底，社交平台上盛传着一个段子，说是二零一八年比较后悔的事儿：你原价买了一杯瑞幸咖啡。不久前呢，《南风窗》杂志曾经发了一篇文章，标题是“这咖啡一股纸币燃烧的味道”，去论证瑞幸咖啡的商业模式。这跟出身神州专车的 CEO 钱治雅、市场营销官杨飞是有关的。瑞幸这一等。整套都是照搬当年网约车的经典兵法，一边用补贴破坏原有的行业逻辑，一边用互联网手段大搞营销，然后靠着持续融资推动前行，迅速做出规模。判断一个产品到底能不能形成有效市场，一个重要的标准就是看它在没有资本推动之下能不能实现自然增长。那么，对于很多瑞幸咖啡的消费者来讲，首次购买呢几乎是免费的，第二次买呢又基于优惠券的人并不在少数。所以，有店长在接受采访的时候就说。如果没有大的优惠活动加持的话，我们的日订单量只有三分之一， 3, 那么这句话就可以判断说，他的咖啡的消费者差不多应该有三分之二是由折扣来拉动的。从首单免费到拉一赠一，再到各种超低价的优惠券，瑞幸靠高额补贴的确可能获得用户，形成裂变式的增长。在非垄断市场上，能够用钱迅速解决的问题都不是问题，不能够用钱迅速解决的问题，这才是一家企业真正存在的价值。在餐饮行业当中，咖啡项目啊有着第二难做之称。第一难做是什么呢？是酒吧。呃，为什么说它第二难做呢？有一位行业的资深从业者说，在中国只靠卖咖啡的店，第一年倒闭的就占到百分之六七成。不同于有咖啡消费习惯、把咖啡当做必需品的国家，中国的咖啡还属于小众市场，爱好者比例。一般啊，星巴克和 Costa 的固定用户又很难挖，同时传统咖啡馆的好地段租金又贵，盈利模式单一缓慢，比起新兴的网红奶茶店来讲，它没啥竞争力。那么想开垦没有被唤醒的咖啡市场，瑞幸也不是第一批。在2012年，有一批韩系品牌进入中国，四面开花。什么咖啡陪你啊，等等的啊，慢咖啡啊之类的，结果扩张的的确很快。二零一四至二零一五年间，中国多出了八百多家的韩系咖啡馆，但是经历市场的大浪淘沙之后，几乎是全军覆没了。站在前人的尸体之上，瑞幸也的确玩出了不同的花样。他采取的是轻资产的路线，主打外卖送货和门店自提，所以他几乎没有可以给你提供第三空间的地方，大大减少了地租和人工的开支。那么，仅仅凭这个，坦白的讲，现阶段瑞幸咖啡离公司愿景当中说让每个人都喝得到、喝得起的好咖啡，确实有不小的距离。做咖啡好不好喝是关键，但是味道的感知这是非常个人化和私人化的指标，所以呢，对于咖啡这种品质和标准是有着非常丰富的评价的。不同的测评机构做的多人的盲选报告，或许呢是一种比较客观的参考资料，但是遗憾的是什么呢？跟星巴克、全家、711 Costa 等等啊这些相品牌的这些品牌相对比，瑞幸咖啡在一些评测当中都处在垫底的状态。人们对他有什么样的观点评价呢？说口感苦，确实如此啊；甜味腻，更是如此。温度下降之后，味道变得不好。在瑞幸的宣传文案当中，上等阿拉比卡豆和 WBC 就是世界咖啡师大赛冠军。拼配啊，这是他抓眼球的宣传，但在实际的品尝当中，这个文案当中的亮点是隐身掉了。不少拥有半自动或全自动的咖啡机的咖啡馆，大多数还是选择手冲咖啡，而瑞幸全部是全自动咖啡机。以他一天六家而且全直营的开店的速度，不管是专业咖啡师还是优质咖啡豆，都很难想象可以保证质量。在《人物》杂志记录了这样一段耐人寻味的描述。他说：“和瑞幸的其他咖啡师一样，王小龙现在最在乎的是做一杯咖啡够不够快。开始到结束分别要打卡，为的是记录速度。瑞幸要求两分钟左右出产一杯，头顶的摄像头在记录着一切，超出时间会有相应的惩罚。”那么，比起咖啡馆，王小龙所在的瑞幸咖啡店更像是一条咖啡流水线。每台咖啡机和传感器相连，咖啡豆的萃取时间、温度、仓压这些运行参数已经设定好。一旦发现问题，工程师会过去调试。咖啡品质和环境体验都不是最重要的，效率才是。我们没有看到他的耐心。那有人说，耐心都没有了，匠心到哪儿去找呢？瑞信真的是在做咖啡呢？瑞信制造了不一般的资本速度，一条由资本主导的隐秘的路径悄然的浮出了水面。它的启动资金来自创始人自有资金，加上董事长陆正耀，董事长呢是神州优车的董事长兼 CEO， 他的个人的借款总额达到五亿元人民币。腾讯瞭望统计瑞幸咖啡 IPO 的数据显示，瑞幸在发展初期主要通过从陆正耀、钱治亚个人或旗下公司获得无息借款发展壮大，这些借款大多在千万级别，而且偿还期以一年期为多。那么，陆正耀和钱志雅的关系非浅，既是上下级，也像师徒。十五年前，钱志雅跟着陆正耀一起创业，从最初的行政人事经理做起，之后他成为神州在全国三百个城市、一千多家门店、超过四万名员工的大管家。腾讯的一篇报道曾经提到，神州租车开展业务的时候，有些租出去的车被租车者违规抵押变卖，陆正耀会亲自上阵讨车，作风强悍。陆正耀在资本上助力瑞幸，瑞幸 A 轮融资当中的大正资本、愉悦资本和君联资本，都是来自于陆正耀的朋友圈媒体上把陆正耀、李辉和刘二海组建的资本运作称为是“铁三角”，这都是在神州租车上市当中一起赚过几个亿的好兄弟呀、啊。再在,在其他的一些资本的、风投的这个嗯合伙人啊、创始人、业内的人士来看，说这个背后的融资实力特别强大，而且关键一个是什么呢？相对封闭，是一个闭环的，这不是一般的企业可以比拟的。要进入这个投资圈子非常难。钱志远也曾经透露融资的一个细节，因为瑞信融资开放的额度相对较小，投资人在划分额度的时候经常会争得面红耳赤。关于瑞信上市，有金融界的人士评价说，与其说瑞信在一家，呃做咖啡连锁店，不如说他是在制作一节课程，如何办一家可以成功上市的创业公司，一个 MBA 的案例课，也就是上市式创业。通过资本喂养出来的怪物，只能够继续寄托于继续用资本来喂养它。投资人不是在做慈善，尤其是深陷亏损严重，未来仍然需要大量烧钱的项目，连续投资两轮的投资人的心情，想必也并不轻松。衡量快慢的指标并非是时间。今年的必加。轮融资之后，瑞幸咖啡的估值达到二十九亿美元。那么这个估值水准已经是很适合去上市的体量。对于很多的质疑啊，就是那个刘二海投资人呢，对投资界说，这个市场只有数据、价值这些客观的中性的指标，没有所谓的快和慢。有说法认为这时候去上市是因为没钱了。他说呢，这么说是缺乏基本常识。任何时候没钱去融资都是去呃很糟糕的事情。我从来都是让我们的被投企业在有钱的时候去融资，没钱的时候你去融资，你在谈判当中到底想处在什么样的地位呢？现在其实对于我们这些普通人来讲，就是看个热闹。因为内行的看门道也未必会让你看的那么清楚，外行的自然更是热闹了。你是不是看好瑞幸咖啡，跟你我、啊、这个分析判断是全然没有关联的？那么你可以投票的就是我是否会去选择来一杯瑞幸咖啡，这是你说了算的。用一百年的时间让生意增值一百倍，还是花两年的时间让资本增值五百倍，是个问题。人性他是赚多了快钱之后，他都不愿意去赚慢钱的。就像，炒房子很好，那些做实业的不都去买弄房地产了吗？好，你股票赚了一点钱，你觉得这钱来的太快了，然后呢，你不就把自己的身家全都各种的方式投入到这个股票市场当中去了吗？亏的时候你忘了对吧？但是历史的教训告诉我们，资本的助推也许可以帮你领先十米，但是不可能让你永远领先。Offer。从一个万人敬仰的独角兽，变成了很多人眼里的老赖。从启动到落寞，只花了三年时间。共享单车的沉默也是让我们应该去思考一些：就是那些快速烧钱、裂变式扩张的方式，是不是可行的？但是也有人说了，你管它是不是可行呢？这个行业的没落，跟他的个人，就是当年创业这些个人有关联呢？没有关联。摩拜的那位创始人。原来也是媒体行业记者出去的，他现在不是直接套现之后又开始投入到另外一个行业创业了吗？确实是如此。有的时候行业跟个体有一些关联，但是没有绝对的关联。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿。接下来我们要关注一些也是上个星期出现的一些新闻，值得大家来关心一点啊。嗯，就是即将在六月一号开始正式实施的一个新的公务员法当中有一个条款，公务员工作年限满三十年的可以自愿选择提前退休。虽然这个规定以前也有，但是今年却引起了更大的关注，也一度刷了朋友圈。不懂行的觉得这是公务员的福利，懂行的却知道这是对公务员当中的老人新陈代谢的政策，尤其是难免有对不作为又接近退休年龄者劝退的意味那么这次改革触及的问题不仅是。政府这样的非营利组织的管理难题，对于企业管理者来讲，这也是一个困难但又无法回避的难题。就是面对人才从价值红利期、他的青中年时期走向价值贬值期、老年时期的时候，组织到底能够做些什么？如何让所谓的贬值期人才心甘情愿的为青年人让贤，或者是重新创造更多的社会价值？这才是重点所在。上个星期刷屏的新闻，还有一位老人，他的名字叫贝亦明。世人对于大师的态度都很有趣的，要么是高高捧起，说过的俏皮话也要记在小本本上；要么是八卦兮兮的去窥探，好像大师不得不有点怪脾气，比如说桀骜不驯啊、放荡不羁啊之类的。否则呢，就要被夺去大师的封号。总而言之，一提到大师，好多人坐姿都显得不自然。很可惜，贝聿铭并不满足以上这些对大师的想象。他似乎总是在笑，你看一下他那个照片的笑，就明白他那既不高冷也不古怪，而且他还不爱著书立说，他也没有什么新奇的主意可以引用来装蒜。他身上散发的是什么呢？绅士的涵养和精英的气质。这是建筑大师，也是入世的商人，处事有着不同寻常的练达和圆润。据说呢，为了拿下肯尼迪图书馆的项目，他当年下了不少的室外的功夫，投总统遗孀所好，重新布置工作室，并且用高超的沟通技巧打动了前总统夫人。一个传记作者说，他脸上荡漾着一千瓦功率的微笑，和来自三大洲的著名客户套近乎。哎呀，真的是作家啊，夸人也不会正经的夸。那么，在他过完一百零二岁生日二十多天之后，在五月十六号与世长辞。所以呢，上个星期朋友圈也在刷屏，好像人人都认识他似的啊。缅怀的方式呢，总的来讲呢，还算一点克制，只是默默地欣赏并转发他的作品。还有一些呢，是集结他大部分的经典作品，美轮美奂的建筑密集袭来，也算是一一堂小型的美学课。欣赏贝聿铭的作品集，洗眼睛啊，确实有这样子，因为平时我们看看到呃太多的充满魔幻现实主义色彩的奇葩建筑。你能想象吗？矗立在公共空间的大型建筑，放大无数倍的茶壶、酒瓶、铜钱，还有放大无数倍的福禄寿，万物皆可建筑，连神仙都不放过。这是我们都曾经看到过的这些稀奇古怪的东西。当今真的是博出位了，所以再次，上个星期看到很多的来自贝聿铭那些作品的时候，会让你很感慨，在真正的美的面前，丑陋的、荒诞的内核是如此的暴露无遗。比如说，日本的美秀美术馆建在山上，你要进入美术馆，要先穿过时光隧道，再横跨吊桥，这样的曲径通幽会通向一个不知有汉、无论魏晋的世外桃源吗？这个灵感就是源自于《桃花源记》的设计，没法不叫人心驰神往。那么最著名的作品玻璃金字塔就更不用讲了，你能想象得到在卢浮宫跟前去做一个玻璃金字塔，而且做得毫无违和感？这能够是寻常的脑洞和手艺吗？所以他的建筑作品是亲近周围环境的，又保持着适度的距离，它存在感特别强烈，打眼出跳，但又能够巧妙的借势和环境神奇呼应。我们能够去的最近的地方、最方便的地方就是苏州博物馆，非常之绝妙。经历过战争的贝聿铭，他不会不知道冲突和对立意味着何等的灾难，因为二战的时候他也曾经入伍。战争交给建筑师什么样的使命呢？那就是摧毁。贝聿铭当年接受采访的时候说：“呃，他们告诉我，如果你知道怎么建造，就应该知道怎么摧毁。”他说这段岁月很悲伤，他不想去谈。本该锻造美的建筑师，被送去研究如何摧毁桥梁。炸平城市，这不是一个反文明的笑话吗？愿他身后的世界更美更好。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。